0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中、呃。各位旭沙龙的朋友们，大家好。上一集我们邀请到 Anchor 台湾的创办人 Alisa 来跟我们分享疫情期间全球新创圈的生态的变化。那 Alisa 在上一集跟我们谈到，其实整个新创圈的这个活力是很强的。那我们也看到，就是说。呃，这几年整个新创分工的全球的这个生态体系分工结构，包含如果我们把这个资本市场的能量一起考量进去，呃，台湾的新创要走出国际这个事情上面，其实可以回头来思考过去这几年我们比较少聊到的、哦，就是说。嗯我我们怎么样应用台湾既有的硬体产业上面的优势？因因为呃，其实这一波的这个所谓的新创创新，是从这个软体开始的，包含像大家现在想到的这个独角兽们，那科技巨头我们就不管它了。可是现在的一些独角兽，比如说像 Uber 啊等等这些，呃，或者是说我们看到 Google 这几年他们并购了很多的这些团队，都是做纯软体的。比较 SaaS 型的服务，但是台湾这不是我们的强项。我们的人口少，然后呢，我们的这个整个产业的。关联的这个社会资本，整个资本结构就不是呃以软体为主的，所以会有一种好像我们走不出去，我我们跟不上这个趋势的感觉。但从 Elisa 你的观察，你觉得是要从另外一个角度来看，对不对？我我们去思考我们拥有什么。那如果我们从这个为开题哦，可不可以跟我们谈一谈 Anchor 台湾？你观察到这样的现象，那我们知道 Anchor 台湾在做的事情就是串联这些国际上面的这些各种的，呃。新创相关的，不管是投资人、新创团队或者是一些经营者的 know how 等等的这样一个呃串联，你们最近这两年针对我们刚刚讲到这个趋势，你们做了哪些改变？你们提供哪些服务？嗯，谢谢云林。我我想可能也先来回应一下，就是说关于这个 n 体，还有就是整个疫情以来整个的我们的一个观察、嗯。那其实我觉得我们其实正在一个 n 体的文艺复兴当中。是。因为可能在两千年之之前，原本是 Silicon Valley Silicon 嘛，然后整个的半导体，然后后来很长的一段时间，嗯，不管是就是车库创业的这些，可能很多都是比较软体 driven 的，大家美光灯看到的去敲钟的都是比较这种软体的公司，但是我真的觉得硬体的时代又回来了、嗯，它未来不会是只有硬体，对，因为它未来会需要的是。软跟硬，对你怎么样来去让它有一个最好的一个结合，嗯嗯最好的一个一个效率，最好的一个功效。所以这个其实是台湾非常重要，而且我觉得非常好的一个经验，包含整个 geopolitical 的一个中美贸易之间的一个一个资源上面的竞争，对对对、嗯。那这个我们其实当然我们已经观察到很多，不管是回流的供应链转单的，其实已经有非常非常多正在发生。除了这个也不用讲，就实际上的像像台湾。已经很长一段时间都是这些大厂们要找地方蓋地，都找不到盖不到，连,连地都连停车场都弄下去要蓋厂房，就是已经有非常非常多这样的实际上的现象发生。嗯、而且不只是在台湾这边，或者在公业链，我们可以看到，实际上甚至在资本市场里面，我觉得开始在产生一些转变。嗯、对，因为以去年来讲，其实呃上一集有提到，全球的资本市场，尤其是早期的新创，还有就是募资。来说，人就是非常的活络的，是或者是说上市的这件事情来说，人就是非常活络的。有一个例外，对，就是跟中国有关的资金，还有在中国市场的募资，对，它是其实是开始慢慢的在往下走。那甚至像比如说我在美国，可能比如说在募资的一些朋友，或者是说当当地的，不管是基金端还是新创端，现在可能对于来自某一些地区的资金。一来可能资金出不去，对，然后再来可能就是说，不管是因为实际上的法规，还是各式各样的 concern，、嗯、其实有越来越多的关注力，其实是有机会可以到台湾这边来的。来的嗯，对。那这件事情呢，我觉得简直就是有一点，我们捡到枪，可是我们要怎么样来运用这件事情？那当然就是 up to us。对，那就回归到 anchor 的一个生使命跟初衷。对。基本上，我们在创，我在二零一七年创立 Anchor 台湾的时候，希望可以去做的一个事情，就我当时看到的一个点，就是说，我们都已经把人送上外太空去了，是。可是为什么我们今天要做跨境的连接、跨境的生意的时候，人就有这么多、这么多的障碍？嗯为什么我们人就在资讯？的不对等上面，嗯、在连接在对的人、对的社群的这件事情上面，人就如此的困难。你说的是指说台湾的这个新创社群跟国际上的其他的新创相关社群之间的连接不够畅通，应该是说，其实这件事情我觉得不局限只有是台湾跟世界， okay. 因为你去你去想象，今天一个美国他要进军日本，嗯、他要进军新加坡一樣卡卡,一样卡卡，他要卡卡他要去以色列落地，或是 vice versa， 其实都是挺困难的。嗯即使是现在，即使我们每天不管是资讯各方面已经这么的进步，对，人工智智慧到已经怎么样，但是这件事情上面仍旧非常的困难。那当然我，我我很关心台湾嘛，因为这是我孕育我，是我出生成长的一个地方，所以当然我想要来去解决这件事情的第一步，就是我我觉得我看到的未来的一个世界。最大的这些问题肯定需要大家联手跨境的合作来解决，因为我们需要不同的人才、不同的技能、不同的这些东西。很多的时候，在世界不同的地方的这些人，他可能看到问题的角度、解决问题的方式是不一样的。我觉得大家如果有机会可以来合作，一定可以找到最棒。最好的这样子的一些 innovation， 对。那所以我的出发点，我的一个起点是从台湾来做这样的事情。那当然，台湾我们情况也比较特殊，就是说可能在国际上，我们的能见度各方面，我觉得都还有。好大的一个空间是我们可以去发挥的。对，所以当时我创 Anchor 的这个平台呢，我们的一个北极星一直都是说，我们怎么样透过创新创业的这件事情，去连接世界跟台湾。那我们所用的两个我觉得很重要的，算是我们的一个工具，嗯、我觉得是 Ecosystem Building， 就是整个生态圈、创新生态圈的一个建立。嗯、等一下我们可以来可能也探讨一下，为什么我们相信这件事情如此的重要。嗯、另外一个很重要的工具就是资本、嗯、，Venture Capital、嗯。所以我觉得这这些年来，我们一直是围绕着这两个工具上面在思考，我们怎么样去讲台湾的故事？对，所让我们的产业、让我们的年轻人、让我们的社群，可以更加的去参与。全球的整个的创新生态圈，让我们的新创，其实新创要出海，对，就是我们是不是能够参与到整个全球的创新生态圈这样的一个事情没错,没错，所以其实这是我们一直在思考的一件事情。嗯、这也是为什么很多人看到我们会觉得，哎，你看起来好像有一点像加速器，你看起来好像又很常办活动，对你看起来，哎，也做一些投资，因有点弄不清楚 A c 股台湾的定位，对，或者是核心是什么，嗯、对不对？对，所以这也是为什么就是说。呃，或许它是一个很新形态的，因为对我们来讲，其实我们的北极星是刚才讲到的这个，我们怎么样在跨境 （cross-border innovation） 的这件事情上面、嗯，可以透过 ecosystem building 和资本去促成这件事情。对，所以我们会去做很多围绕着这件事情的各式各样的，不管是透过活动。对，那但是我们很多的时候，我们做这个活动，可能只是去。Anchor 一件事情，可能是促成双方不同的 business development，、uh -huh. 可能是促成不同的对话，可能是去提高对于比如说对于台湾产业的 awareness 跟了解、嗯，但是它就会变成说，呃，这些东西对我们来说是一个工具，嗯、所以我们就比较不会是以一个哎，我们就是一个加速器，或是我们是一个呃顾问公司，这样子来来定位、嗯，因为其实我们围绕着一直在思考的就是说。回归到我们想要去达成的这个 North Star， 嗯哼，我们怎么样去达到这件事情？那它会是一个 evolution， 对因为在过程当中，我们就不断的会收集到更多的资料点或需求的,的需求定义，对不对,对？有一些东西可能会跟原先想象不太一样、嗯，那我们就必须要去做相关的这样一个调整。嗯、但是回归，我们就会回归到说，哎，好，那以现在我们手上有的资源跟我们所收集到的这些 data points，、嗯、什么是最棒的一个做法？那我们就会往那个方向。持续的在往前面去做。因为台湾是一个盈利盈利型的一个公司，对不
1: 对？对它对它它
0: 不是，因为你在做的事情听起来有点像政府单位在推动的。<笑>不是，我我我觉得这是很现实、嗯，就特别是以台湾来说，台台湾这样一个地下人稠，资源不多，而且我们。非常高度依赖于这个进出口市场跟国际市场之间的这个贸易结构的关系，来、呃、维持自己的经济成长动能这样的一个地方哦。你你刚刚提到这每一件事情都比较像政府在做事，对。但是你现在是用一个盈利型的一个单位来来推动这整件事情，所以如果我们从几个不同的面向来检查 Anchor 台湾的角色，对你你的盈利来源会是什么？那在这样的盈利来源的这个。方向就是你刚刚谈到这个北极星的方向之下，我怎么去？我们怎么去理解你现在在做？比如说办活动，对，呃，转借这个资本市场之间的关联、嗯，或者是介绍台湾的团队去跟国外的这些可能的 BD 的对象合作、认识。它它最终它你所对象到的这个北极星盈利，对它的来源会是什么？对对 ，Good question。其实当然做这件事情过程当中，的确。一天到晚还有来跟我说：“哎、欸，你这不是应该政府该做的事吗？对不对？”我想说，对，对或者是常常会有这种，比如说、呃、非营利或者是基金会的长辈会说：“吼、哦，阿、啊、玲，你做的代志吼，那求安呢，比兰哥哥请求基金会安奶奶，他是我探景啊，不<笑>安之类的这样子。对”对，他的确是一个坦白讲，我当初决定做这件事情的时候，我决定我要成为我自己跟台湾的投资人。所以我决定，我先用我手上有的资源来支持这件事情。是，可是我当初的一个设定就是说，因为我想要看到的一个世界是，或者是我可能之前认知的一个世界是，哎，我今天看到有一个 market failure， 有一个市场的机会。对。那通常呢，比如说在以细谷那样创业精神的地方，对，就会有一个创业家出来提出一个解决的方式，对，或者是提出一个 service， 一个 solution。那可能从中资本上等等等等之类，最终。相信这件事情去做这件事情的人就会出场，对，然后从此过着幸福快乐的生活之类的，成为这个财务自由的人。的对，对<笑>那我我那时候的一个想象就是说，我希望看到这件事情是可以有商业模式的，或者说，我之前的认知就是，哎。这件事情应该可以有一个商业的模式，所以我那时候基本上呢，我选择先用我的一些资源来 kick up f 这件事情，因为我真的很相信这样的一个东西，而且我愿意去承担长期、后期一点 sustainable 的一个一个呃盈利的一个模式，我不需要在很早期的时候。完全的以盈利为目标，但是我希望看到的是 long term，、嗯、它是可以被 scale， 它是可以有就是 sustainable 的一个 business model。对，所以就是回归到说，那我们实际上经营的一个一个方式，虽然说就是我来 support 这件事情，成为不管自己还是台湾的投资人，对，但是毕竟小女子财力也是有限，<笑>所以我必须要去思考这件事情要怎么样的去扩大。嗯哼。那其实以 Anchor 来讲，我们从 Day One 就有 Revenue，、嗯、因为我们从前面的两年就是疫情以前，对，我们主要呢就是 Host 了非常多，一刚开始以戏股为主的创业家、投资人、科技人才，甚至到后来政商的领袖，我们到后来有大概十五个国家都有。透过 Anchor 到台湾这边来，不管是落地参访跟台湾连接这样的一个校友，里面有很多是已经就是很知名的加速器也好，投资人也好，投资过的团队。那后来有个人有团队，他们开始在台湾这边落地。对，所以其实我们一刚开始可能有小小的这样子的一个 program fee， 那我们渐渐渐渐的呢，其实又开始有越来越多的企业的客户，他可能透过我们，呃，不管是透过活动的策划。執行去达成策略上面的一些，尤其是、呃、跨境 （cross border） 的，台湾要出去是或外面要进来的，对这样子的各式各样的一些商业的，不管是 due diligence 还是策略上面的一些 partnership 的建立。嗯、另外一个是跟新创圈、嗯，就是比如说一些比较 innovation scouting 相关的这样的一些服务。对，所以我们现在其实蛮大的一个算是 revenue 的来源，主要就是来自于。跟企业之间这样子的一个合作，对不对？合作、嗯。那另外一块，当然就是以长线来说，我们希望可以看到的人，人就是在资本市场的这一块、嗯，我们有没有可能可以透过投资？那投资的这件事情听起来觉得很 straightforward 很简单。我之前做后期投资，是。但实际上呢，其实我觉得这件事情。以我们的这个 model 跟我们相信的这个角色来讲，尤其是以 Anchor， 我们之前一刚开始进入到早期投资，是以我们带进来的团队，我们开始去 identify 说，哎，有没有我们刚好也可以投资的团队？对。然后到后来， again 回归到 collect 了很多的 data point， 到今年开始，我们可能甚至是在。看国外有没有一些 e m e r g e n t fund manager， 我们透过投资其他的基金的方式， okay. 可能去拓展我们更多的这些呃，不管是 technology 的 outreach，、mm -hmm. 还是各方面的这些掌握。Mm -hmm. 那所以这个东西一路的在 evolve， 但是我们希望可以做到，就是说，哎，如果我们可以，不管是在一个团队，还是在一个基金经理人一个 GP 早期的时候，我们去有能力物色到对的。这样子的一个投资的标的，嗯、投资了之后呢，我们又有办法给大家对的资源、嗯，让它可以真正的长大。对，那我觉得以这样子，我觉得长期来说，那会是我们希望看到的一个，就是财务跟策略的 return 并行的一个。长远比较大的一个商业模、嗯、你刚刚在呃，我们上一节节目的时候，你有提到，你你觉得 Anchor 台湾其实呃，团队在过去这几年，从呃这个一七年设立到现在、嗯，事实上你们在做的事情也不停的在演化。它它这个演化事实上是跟着整个全球的、嗯，我们说新创相关的这个生态系的环境或条件的变化而跟着变化对。所以我，我我我想要 echo 的是说，呃，我我觉得我观察到几个现象，一个是我们说 ALT 嗯有这样子的一个趋势，嗯、它。落地的可能性，从我们一五年听的时候或谈的时候，都觉得它还有点遥远，因为因为当时演算法还没有那么的这个成熟，那当时还有一个我觉得很重要的，是在 H 端的这个晶片的演算能力没有那么强，所以我，我我们对于 A I O T 所谓的实现落地没有那么多的想象。但我觉得今年之后，很明显这个事情会在接下来两到三年之内，很快的会有越来越多产品跑出来。但的确，就你刚刚讲的一个东西，我觉得我我非常认同啊，就是软硬整合这个事情是现在全球稀缺的。那软硬整合能力是台湾的一个强项，但我觉得还有一个东西是过去我们过度忽略，就是你刚刚谈到的这个 business relationship， 就是说我我们跟全球的这个市场的关联性是什么？如果如果今天一个呃 business 它要 scale up， 就它要规模化的这个这个发展跟 return。它一定要经营经营的市场绝对不能是小的，两千三百万人的人口的这个市场是不可能的。也就是说，回到台湾作为一个需要跟全球市场有大量的这个进出口贸易关系的这样一个市场来说，我们我们面对这个 ALT 的新的趋势的这个市场的成长，台湾要如何跟全球市场产生连接？或许最好的方式还是回到。台湾跟现在台湾已经跟全球市场连接最深的这些传统的，不管是隐形冠军，又或者是我们最熟悉的这些电子厂，他们所呃呃有有联系的这些关联，我觉得这里面其实有蛮大的落差，是来自于沟通世代之间的断点。就是说，呃，传统这个大的公司，它跟这个新创的这个世代之间有一点语言上的落差，因为就我对我觉得对新的这个呃新创世代来说，我觉得那好像离我很遥远。跟我好像没有关系，因为我在做的是软体的新创，又或者是说我就是一个新创公司，我要去寻找这个国外的投资人的投资我。但是跟这个传统公司之间的连接跟公司比较少的，我觉得这里面有一个是 Anchor 台湾看到的一个机会，所以这边你们会有一个角色，一个连接的一个角色。那另外有一个，我觉得是你可能你过去在戏谷跟在、呃、香港的工作经验，包含金融市场的，还有戏谷这边的整个新态呃新创这个 VC 的生态圈的连接，这边也也是有一个 Anchor 台湾可以去。扮演的一个角色，所以，我我觉得听起来你们比较像是一个，呃，在各个不同的部分都去做一个串接的动作，嗯，而且这个串接的角色跟定位有一点点是会随着时间的变动而而变动的，嗯，我最好奇的一件事情就是，那你要如何组建你的团队啊？因<笑>因为你们要做的事情这么的不一样，对，又又随着时间不同，需求又不同。嗯又要懂细股的市场，又要懂基本市场的结构，还要能够跟台湾的这样子的一个新创的网络有连接。因为有很多东西是非常非常 detailed 的 dirty work，、嗯、太多太多执行事事项要工作了。你你团队的组成长成什么样吗？嗯，呃，我觉得我可以先稍微 echo 一下刚才。你也分享的这些，我觉得非常棒的一些观点，就是关于比如说像 A I O T 要、啊、落地啊等等之类的。从过去到现在，我觉得除了 H 端也好，或者是演算法也好，我觉得另外一个很重要的重点，因为我实际上遇到很多的 A I 的新创要进到这些大公司里面，其实它最大的症结点，因为其实这 A I 公司很多很多，他们做的东西都有点像。對坦白讲，那你说哪一家演算法真的比别人真的是？很，我觉得时间还没到。都跑到哪里吗？那我觉得这个都是 crashable， 但是我觉得最大的一个症结点，目前我现在在看台湾这边要落地的，其实是资料方面，一的是没资料，数据不够，是资料不够多，对，或资料很烂，或怎么样之类的。所以其实我觉得从几年前。可能大家还不太有这样的一个概念，到现在一步一步，其实已经渐渐的知道说，诶，比如说我们在收集资料的时候，怎么样来收集，之后我们可以毕竟演进演算法的时候，可以有比较好的一个 output 出来，才不会 garbage in garbage out， 或者是根本就没有东西进去，嗯、也没有东西可以吐得出来、嗯。所以我觉得这个是一步一步有在渐渐的演进当中的。对。那另外一个，我觉得就是说，讲到诶，那台湾的这些新创，其实有些时候真的可能。不需要舍近求远、嗯，你可以先把你的，即使是软体的产品，是迈进台湾的隐形冠军也好，还是企业也好。但这边我觉得有一个有一个重要的分节点，嗯，台湾的新创，这个这个很不止在台湾，全世界其实都有这样一个算是一个现象现象。很多时候，一刚开始新创想要迈进大公司，一定会，我我我就希望可以跟你做一个 P O C， 因为这样子我在我的 desk 上面，哎、欸，我跟某某。大企业曾经有过怎么样怎么样怎么样怎么样，所以就会非常多的克制化。对，所以呢，我觉得一个新创团队要分得非常清楚，就是说我今天是在 build 一个 project， 还是在 build 一个 product 那台湾的新创呢？如果说因为台湾就是我们就是。客户服务做得非常好，是客户说了算<笑>，对，我们就很知道怎么样可以去做一个很迎合客户需求的一个东西，对，这这个有好处，可是它是一个 double edge s t o r e 对，所以它就变成说你很难把这个东西转化成一个可以去 scalable 可以去量量产的一个一个产品、嗯，所以我觉得这个可能是台湾的新创，当然是我觉得迈进台湾这些企业很棒。对但是你怎么样在卖的过程当中，不要沦为只是一直不断的在做 project，、嗯、因为每个 project 都会长得不一样，每个 project 你要花费很大的，你要怎么去累积成你公司原原始的东西？没错，没错。所以我觉得这可能是，就是也回应刚才玉玲讲的这个点。我觉得台湾这边其实不止台湾了，世界各地的创业团队可能都必须要去思考这个东西。那中间一定会有一个震痛期，因为他可能、嗯、我我实际上我就是做 project， 就是会有钱可以拿，没错。可是我要赚那个最大钱，我就是必须要靠。因为我如果靠 project 就是辛苦钱一个一个一个这样赚，那我怎么样用一个 product， 我才有办法可以去有这种爆发性的这样的一个成长，这可能是可以去思考的。回归到 anchor 的一个我们的一个 model 来说，其实 anchor 的组成一直都是非常特别的，嗯、我们的核心团队一直都是非常的 link。嗯、我的想象就是说，未来的世界我们一定要有非常多跨域跨界的合作，所以一直以来，呃，你如果去观察 anchor 的活动，我们有非常多，即使我们有自己。完全独当一面自己做，对的活动也好 ，project 也好，很多的时候我们其实是会去找相关的策略合作的伙伴。嗯哼，那很多的时候呢，这些策略合作的伙伴跟我们之间的这样子的一个关系是，是我们各自带进我们的最有优势对对、最有资源的地方、嗯。像比如说 Anchor 来讲，我们一向以来我自己不喜欢养一个很大的团队，是因为这个可能就是跟我的不管是。性格也好，还是我相信我想要经营的公司的方式也好，不一样。那所以你可以看到，我们大部分的合作的呃单位，对他们的团队规模都比我们大非常的多。嗯哼。但是我们的优势就是我们有很强大的国际 BD 的能力。嗯哼。我们有很强大的国际的这个 network、嗯。那我们有跟新创串联在 ecosystem 里面的这样子的一个连接、嗯。所以很多时候我们带进的可能是策展方面的，我们怎么样透过。一个活动去促成一个对话对，甚至去促成一个商业上面的一个合作，嗯、甚至在我们在设计这场活动的时候 ，audience 应该要是谁？对，我们甚至其实其实 anchor 很多的时候，我们的我们的活动的 audience 都不是很 random l y 的，我们只是发一个 newsletter 出去，他们就来。很多时候我们会去做很多这方面的一个思考。那能够做这样的事情的前提，就是说我们必须去 identify。哪一些策略合作伙伴是我们可以为他带来价值，而他刚好有我们没有的东西。对，所以一直以来，其实我也很感谢我们的这些策略合合作伙伴。从一刚开始，当然，我觉得任何一件事情从零到有的时候，对，都是从零到一的那个时候，都是最困难的，因为你一开始什么东西都没有。没错。那但是，总是当你尝试的够努力的时候。可能开始有第一个愿意相信你的人、嗯，那你好好的在那一个机会当中去证明你可以带来的价值、嗯，去展现你做事情的态度，跟你对 quality 跟所有的事情这样子的一个要求，你慢慢的就有机会，渐渐的去放大这件事情、嗯，然后有越来越多的人也渐渐的愿意来相信你。所以我觉得很多的时候，对我们来讲很重要的一件事情就是说，我们会有呃蛮。广大的一个算是我们全球的这种 partnership 的一个 network，、嗯、但是同一个时间，我们自己也非常清楚，在这很广大的 partner network 里面，我们里面有几个，其实一只手指数,数得出来，我们自己最看重的这些合作的伙伴。那我们,我们一旦选定了一个合作伙伴，通常一定是我们在策略方面，在文化价值方面是有合得来的对对对是，是有非常大的一个重叠性的。我们知道说，我们的北极星就是可能我的是往这个这一颗。它的是这一颗，两个在差不多的地方是，我们知道，我们一起过去联手的话，其实我们可以省很多的力。我觉得未来的世界，呃，会透过非常多这样子跨界的合作，甚至到后期一点，可能是并购，可能是双方交叉怎么样的一个一个方式来去做，这是我相信的一个方式。不过，你你刚刚提到这个现象，跟我我刚刚在听你聊的时候，我一直在想，就是说，这也是我最近很常在思考的一个问题，就是。以后的世界，整个全球世界的这个呃产业分工的关系到底会发生什么改变？嗯、事实上，你在做的事情，某个程度就是在呃跟着这样子的一个变动，在在在做转型或是在这个演化。那我们刚,刚有提到蛮多的这个因素，第一个是说，呃，这个中美贸易它造成这样一个地缘政治的一个变化，台湾就在那个前沿上。嗯、我我们不管是在实际上的空间地理位置、嗯，或是我们在产业分工上，我们真的就在那个前沿上，嗯、这是第一个。那第二个事情是说，台湾的确事实上，我们自己本身也遇到一个产业升级转型的这个世代之间的这个呃呃调整的一个关卡上面。嗯，但你刚刚有呃。有提到一个东西，我我们现在在一个天时跟地利，嗯，我我们怎么样去创造这个人和？我相信会是这个世代的，呃，台湾的呃朋友们会很在意的事情。嗯、那在节目的最后，我我想要请你给大家一些建议，因为毕竟你你在这个过程里面串联了这么多不同的 stakeholders 在这个地方。如果今天有个团队，他也许是在做 I O T 的产品的研发，又或者是他是一个 A I 的相关这样一个软体的研发者。他怎么样去思考？他有没有机会跟台湾的这个既有的，我们说传统产业也好，电子产业的这些，呃，我们说巨人好了，他如果想要站上这个巨人的肩膀上面，他要怎么开始那一步？因为我相信，对蛮多人来说他也，他也也他也许没有不愿意，嗯，他只是不得其门而入，对对。那你你会给他们什么样的一个建议？真的不敢说建议，是啊、呃，因为我真的觉得其实隔行如隔山，很多这些新创他们来找我，我也是不敢给你建议。嗯、就是有一些相关的连接，各方面或许是我们可以帮得上忙，对，推一把的。但是其实各个领域里面，真的都是有他们各自的美 e 跟各自，我希望他们了解比我更多的东西。对，那我觉得如果说比较 generally 来讲的话，我觉得可能有几几点吧。第一点，这可能也是我觉得比较少人在聊的，但是我觉得很重要的一点就是说。嗯 Stay humble， 但是要对自己有信心。<笑>就是台湾的 overall 来讲，对，因为因为我觉得台湾，尤其是我开始做 anchor 了之后，我发现其实我们是一个高度没有文化自信的地方。然后这个可能是真的可以再讲，因为过去的经验，对不对？对,對,對这我觉得我们真的可能还可以再另外再聊。但是我觉得第一点就是，西谷很棒，以色列很棒，其他的地方很棒。台湾也很棒，但、嗯、我觉得重点是世界上没有任何一个地方是完美的。那我们怎么样是可以在我们棒的地方去放大？对，让我们站在我们的优势上面更加往前走、嗯。那我觉得这个可以是在整个台湾全岛的这个范围上来想这件事情，也、嗯、可以在你的团队、你的个人上面来思考这件事情。嗯、那我觉得第二个可能就是也跟大家分享的吧。我自己一直很相信，走旧的路去不了新地方，<笑>真的、okay。因为像比如说像 ink 在做的事情，可能它就是一个，你知道，我实际上一个例子。前阵子反正因为某一件事情，我必须要去邮局对开户对，然后呢，在那邮局开户的时候要填说你的那个职业别是什么，嗯、然后结果后来那个在填那个小姐就说哎，所以我就发现说哎，里面真的很很难有一个我的职业别耶，<笑>因为他甚至他说呃，我说科技嗯，最好那投资像，他说你这个算是,是呃。就是自由业，哎，我们没有自由业哦，就是，这、就是一个，就是没有<笑>很难被定义的新的对对，对，可是，可是，我觉得有些时候，有些时候，我自己的心得就是，尤其是当你在有限的资源的一个情况之下，你必须要去想，你怎么样在这样子的一个框架之下去打一个新的战场。嗯哼，那很多时候你就可能要用一个新的方式，当然你不用。只是为了求新而求新，对。可是很多时候，比如说做 BD 的时候的方式，你有没有可能是用更多的创意来去想，你怎么样来做这件事情？这、就是这，我觉得是可以去就是 apply 到经营一个新创大大小小的事情上面。那也是我们一直很相信的，就是说我们怎么样是什么事情别人没有试过，可是值得做，值得试。他是不是有可能我们这样做了之后，哎，做做做做做，哎，突然可能那个 tipping point。也出现， yeah, 对、嗯，所以这是我们一直也很相信。那我觉得也分享给可能其他在路上努力的朋友们。是，我我觉得你刚刚讲的东西其实最简单，就拿起电话开始打，<笑><笑>对不对？就是说。<笑>如果大家想要创造那样的可能性，其实我我觉得这几年台湾的整个新创的环境是真的有发生改变。像比如说你刚,刚最早呃，我们上一集节目你最早提到 CVC，、嗯、就是、说企业这个呃新创投资或创新投资部门好了，都逐步的在成立。对，而且这里面其实有大量的来自于这个呃电子制造厂，他们手上的资源是非常多的。嗯、那我,我自己有观察到一个现象，也是节目最后跟大家分享的是说，呃，也是一样，刚刚上一集的丽彩有提到。呃，因为这个中美贸易战的关系，所以其实有蛮多的台商回流。对，那那个回流，可能过去这两年我们看到的是。呃，找地盖厂这样子的回流。嗯、事实上，在资本市场的这个回流上面，我我相信接下来两年会有一个很大的补名，因为钱都跑出来了，嗯、钱都会回台湾了。那回到台湾，他要去做什么事情？除了其实说盖厂建厂这个生产之外，也有非常多的新创或创新的需求，例如智慧制造的产线，这上面有非常多的这个软硬整合的软体的这个服务是需要人来协助解决的。那我们都很清楚知道，虽然我们会想到这些科技巨头，比如像微软啊。Google、Amazon 他们提供的服务，但事实上，里面有非常非常多大量的客制化需求、嗯，是没有人在满足的。而这些满足的这个单位，有可能就来自于这些新创公司。我相信就是 a l e s a 你会经常遇到的很多这些台湾的团队，可能也是我们在采访过程你会会遇到这些新创的公司或团队们。那、呃、我我相信这件事情，我们会慢慢看到它的这个生态系，嗯 ，ecosystem， 持续的慢慢的串接跟成长跟循环的发展出一个新的样貌。那我们之后也会持续邀请 a l e s a 来到我们的节目里面，跟我们分享从 Anchor 台湾这边。看到的一些现象，也许下一集我们就先请你来聊一下关于文化这个事情，嗯、关于台湾人为什么会对自己没有自信这件事情，<笑>以及什么叫自信，什么是 humble， 我,我相信它中间有些分寸是可以拿捏的。嗯、对我，们可以在呃，到时候我们再请你来我们的节目，跟我们聊一聊，好不好？嗯、那今天谢谢 Lisa， 谢谢大家的收看，拜拜，谢,謝，拜拜。